0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In dieser Episode zu Gast die Bergsportlegende Reinhold Messner. Guten Tag, Herr Messner. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Tag. Wie geht es Ihnen gerade?
0: Ich sitze in München fest. Ich bin vorher in Äthiopien gewesen zum Wandern und zum Bergsteigen. Dann kam ich nach Hause und hatte eine Vortragstournee von mir. Übrigens auch in Österreich, Deutschland, Liechtenstein. Und da habe ich dann vier Vorträge machen können. Und dann wurde das unterbrochen, weil wir mehr als tausend Besucher hatten pro Vortrag. Und seit damals bin ich in München fest. Ich könnte zwar nach Südtirol fahren, aber meine Freundin ist Luxemburgerin. Die darf natürlich durch die corona Krise nicht nach Südtirol fahren und da müssen wir eben abwarten und sind hier, ja, in, ja, in diesem etwas unfreien Raum, Bayern ist nicht so schlimm wie Italien, aber immerhin, und hoffen, dass es früher oder später dann doch Lockerungen gibt und dass ein relativ normales Leben wieder möglich wird.
1: Wie gehen Sie eigentlich damit um, dass Sie Teil einer Risikogruppe sind?
0: Also das äh, ist mir gar nicht bewusst, aber ich gehe mit der ganzen Sache mit Gelassenheit um. Ich habe Schlimmeres erlebt. Natürlich bin auch ich ein freiheitsliebender Mensch, aber ich sehe ein, dass die Krise nur mit diesen Regeln, die nun die einzelnen Staaten aufgestellt haben, ähm, lösbar ist, beziehungsweise ihr Herr zu werden, ist nicht so einfach und deswegen halte ich mich an die Regeln. Ich bin Teil davon, natürlich bin ich Risikogruppe, aber ich glaube, dass das jetzt langsam äh, schon abklingt und dass vielleicht doch am Jahresende eine Impfung da ist, dass wir dann wirklich wieder ganz zurückkehren können in die Welt. Nicht wie sie vorher war, sondern in eine Welt, die sich wesentlich verändert haben wird.
1: Und wie sieht die Situation in Ihrer Heimat aus? Insbesondere Ihre Museen in Südtirol werden ja ziemlich unter dem Lockdown zu leiden haben, oder?
0: Ja, die Museen haben natürlich sozusagen einen 100-prozentigen Stopp. Wir haben die Spesen laufen, nicht alle, aber doch den Großteil der Spesen sind sechs Häuser. Das ist eine ziemlich kostspielige, also spesenkostspielige Angelegenheit. Wir haben keine Cent-Einnahmen, wir können das eine Zeit lang verkraften. Dann allerdings sind Zukunftsprojekte nicht mehr umsetzbar. Ein Museum ist ein Prozess, das wird ja auch in die Zukunft hinein immer wieder weiter verändert. Und wenn das kein Prozess bleibt, dann ist es mit der Zeit irgendwie abgestanden. Und wenn wir einen ganzen Sommer verlieren, unser Hauptklientel kommt im Herbst im Grunde, den ganzen Winter verlieren, dann werden wir wahrscheinlich überlegen, ob wir das nicht zusperren müssen und auflösen müssen.
1: Ja, das wäre schade.
0: Wir kriegen keine Subventionen, also das ist so ausgehandelt. Wir haben das freiwirtschaftlich gestemmt bisher, ohne dass der Staat oder das Land oder die Stadt belastet worden wären. Ich habe auch immer gesagt, auch die Kultur muss in der Lage sein, freiwirtschaftlich zu arbeiten. Nun sehe ich natürlich bei der ersten großen Krise, dass es ja vielleicht nicht haltbar ist. Aber das konnte niemand voraussehen. Auch ich habe das nicht vorausgesehen. Nun ist es da, aber es ist uns auch klar geworden, dass das nicht die letzte Viruskrise sein wird, die wir kriegen. Das häuft sich galoppierend.
1: Sie sind ja mit Ihren Museen ein Vertreter eines alternativen Tourismus in den Alpen. Wie sehen Sie die Vorgänge in Ischgl, wo ja scheinbar eine Vielzahl von Menschen sich in touristischen Hotspots angesteckt hat und somit die Verbreitung befördert wurde?
0: Also Ischgl war nie nach meinem Geschmack, was den Tourismus angeht, obwohl es sehr schöne Landschaften hat oben in den Bergen, aber diese Eventisierung der Berge mit riesigen Konzerten, mit, äh, mit allen möglichen Infrastrukturen, die da gebaut äh, werden, ist nicht, ist nicht Tourismus, wie ich ihn verstehe. Für mich ist der Tourismus in den Bergen auch eine Auseinandersetzung für unsere Gäste zwischen der Menschennatur und der Bergnatur und nicht nur eine Art Stadtkultur, die ins Gebirge getragen worden ist. Und ich habe mit Günter Alois ja einmal vor vielen Jahren eine Diskussion geführt, wo sozusagen diese beiden Haltungen, er, der große Eventisierer, ich, da eher äh, Entschleuniger in den Bergen äh, aufeinandergeprallt sind, es ist nichts dabei passiert, aber wir haben uns wirklich widersprochen, mächtig widersprochen und an dieses Gespräch habe ich mich immer wieder erinnert. Ich war nicht in Europa, als das jetzt passierte, da war ich noch in Afrika, ich will auch, ich jetzt nicht äh, an, äh, ich will etwas angreifen, aber wenn man wirklich wusste, dass da Corona-Infizierte Angestellte sind, dann wäre es schon schon äh, ja nicht nicht richtig nicht sofort zu schließen. Natürlich haben alle Wintersportorte versucht, so lange als möglich aufzuhalten. Und am Beginn haben fast alle Politiker den Fehler gemacht, zu sagen, ja, das ist nicht so schlimm, das haben wir bald einmal im Griff. Man hat den Virologen am Beginn nicht unbedingt äh, zugestimmt, sondern versucht, die Wirtschaftswelt am Laufen zu halten. Und in diesen Berggebieten wie Ischgl, oder auch anderen Berggebieten. Da ist halt der Frühling, die Osterzeit, die Spätwinterzeit, Hochsaison. Und da wird das Geld verdient. Generell muss ich sagen, das gilt für Österreich wie für Südtirol. Auch wir haben ja relativ viele Corona-Infizierte. Der Tourismus wird mächtig unter dieser Krise leiden. Es braucht Jahre, um einigermaßen wieder auf die Beine zu kommen. Trotzdem rate ich den Touristikern, ihre Ideen jetzt zu überlegen und dann auch weiterhin umzusetzen. Und es wird mehr und mehr klar, dass wir auch im Tourismus auf Entschleunigung achten sollten, auf Stille, auf unverbrauchte Landschaften. Natürlich braucht es auch die Skilifte und die Hotels, die guten Hotels. Und es braucht ein paar ähm, Wellness-Oasen in jedem Hotel oder auch diese Abregiemöglichkeiten. Aber ebenso wertvoll ist eben auch das andere. Die Leute werden auf Dauer nicht kommen, wenn sie in den Bergen, wo sie Urlaub machen wollten, wo sie sich erholen wollten, die gleiche Hektik, die gleiche Aggression, den gleichen Lärm vorfinden, wie eben in den Städten, woher sie kommen, wo sie geflohen sind. Wir müssen verstehen, dass der Wert der Berglandschaften in ihrer Erhabenheit liegt, eben in der Stille liegt. Und in der Entschleunigung, das sind die Werte, die wir zukünftig den Gästen bieten müssen und nicht nur das andere. Vielleicht parallel irgendwo und dort, wo noch keine Erschließung ist, denn mehr Touristen als in den letzten Jahren kommen nie mehr. Und deswegen muss man dort, wo bisher keine Erschließung ist, wo die Bergbauern aber auch überleben müssen, um die Landschaftspflege zu betreiben. Dort müssen wir eben andere Tourismuskonzepte vorlegen als bisher in den Hotspots.
1: Jetzt haben Sie meine eigentlich nächste Frage schon beantwortet, wie denn ein alpiner Tourismus nach Corona aussehen könnte. Aber ganz allgemein gesprochen, welche Lehren könnten wir aus der Covid-19-Erfahrung ziehen?
0: Ich glaube, dass wir alle, die davon betroffen sind, und das ist fast die gesamte Menschheit, in dieser Zeit verzichten müssen. Wir verzichten auf Freiräume, wir verzichten auf Besuche zum Beispiel, das ist natürlich auch ein Negativum, das tut mir leid für viele Menschen. Auch ich kann meine Kinder im Moment nicht sehen, die sind in Südtirol sehr gut aufgehoben, aber trotzdem, es gibt nur einen Skype- oder Telefonkontakt. Aber wir verzichten auch auf vieles andere und ich glaube, wenn wir aus dieser Krise herauskommen und den Verzicht plötzlich als etwas Positives sehen würden, also den Verzicht, den wir diesem überbordenden Konsum entgegensetzen. Die letzten Jahre, vor allem bei den jungen Leuten, waren ja auch geprägt von dieser hemmungslosen Konsumgesellschaft. Wer mehr konsumiert hat, war mehr wert. Wer sich alles leisten konnte, war wichtiger als derjenige oder diejenige, die sparen musste. In dieser Zeit ist der Verzicht etwas in den Vordergrund gerückt. Und ich bin ganz überzeugt davon, die Menschheit hätte es etwas leichter, wenn wir alle den Verzicht als positiven Wert sehen würden. Und das nehme ich natürlich zum Teil auch aus meiner Lebenserfahrung, aus meiner Lebensfreude. Meine Erfolge in einer völlig unwichtigen Tätigkeit, ich bin der Eroberer des Nutzlosen, aber meine Erfolge habe ich erreicht durch Einschränkungen durch Verzicht. Ich war der Erste mit Peter Haberler, der eine 8000er, mit 200 Kilogramm Expeditionsgepäck. Die anderen hatten in der gleichen Zeit bei ihren Expeditionen acht oder zehn Tonnen. Und wir haben damit eine schnellere Möglichkeit gefunden, uns dem Berg zu nähern. Wir hatten mehr Raum für das sozusagen emotionale Hineingehen ins Gebirge, weil wir nicht so viel Ballast hatten. Und am Ende haben wir mehr Expeditionen, mehr Erfahrungen machen können, weil wir leichter unterwegs waren, weil der Verzicht im Mittelpunkt unseres Interesses stand. Nicht mehr der Gipfel war das Wichtigste und auch nicht mehr die Route, der Weg zum Gipfel, sondern das Wie. Und wenn ich auf mehr und mehr verzichten kann, dann bin ich eben erfolgreicher. In Südtirol beim Klettern habe ich das angefangen, mit so wenig wie möglich unterwegs zu sein, und dann habe ich das Ganze in die Berge der Welt getragen oder auch in die Antarktis getragen oder in eine Expedition nach Grönland. Und ich selber habe schon in den letzten 20 Jahren diese Periode als den Verzichtsalpinismus äh, beschrieben. Aber diese Methode hat nicht Schule gemacht. Also es waren einige wenige, die das nachgemacht haben. Im Großen und Ganzen haben die jungen Kletterer jetzt ähm, auch wieder die... Beste Ausrüstung im Auge, die Sicherheit im Auge. Am Everest ist eine Art Tourismus entstanden, der Berg wird vorbereitet und dann können die Leute über eine Piste hinaufsteigen. Der Pistenalpinismus hat jetzt sozusagen das Thema besetzt. Aber der Verzicht als Wert, und zwar als positiver Wert, das ist ganz wichtig, dass ich sage, ich bin in der Lage zu verzichten, das macht mich stärker, das macht mich selbstbewusster. Das macht mich ähm, agiler in dieser Auseinandersetzung. Das könnte ähm, etwas sein, was wir mitnehmen in die nächste Phase, in die Nach-Corona-Zeit. Vielleicht können wir auch überlegen, dass äh, es nicht sein muss, dass man ein Produkt in zehn Ländern herstellt, dann zusammenführt und zusammenschraubt in einem letzten Land und es dann verkauft, dass man die Arbeitsplätze wieder zurück in die eigenen ähm, in, innerhalb der eigenen Grenzen holt dass aber die Globalisierung nicht untergeht, denn sie ist ja auch völkerverbindend, also ist im Großen und Ganzen auch ein, ein Mittel gegen etwaige Kriege. Wenn ich die anderen Menschen kenne, wenn ich die anderen Menschen weltweit äh, besucht habe, ihre Kultur zu respektieren gelernt habe, dann kommt es weniger zu aggression oder zu Konflikten, als wenn ich das nicht getan habe. Also es hängt auch davon ab, wie unsere politischen Führer, nach der Corona-Krise diese Werte aus dieser schwierigen Zeit in die Zukunft erzählen und ob auch alle jungen Leute, die ja lange unter dieser Krise leiden werden, wirtschaftliche Frage, äh, eben in der Lage sind, die positiven Sachen mitzunehmen und die negativen zurückzulassen.
1: Sie sehen also den Verzicht und die Reduktion aufs Wesentliche als mögliche positive Folge der Corona-Krise. Jetzt ist aber der von der Regierung aufgebürdete Verzicht, also die Einschränkung der Grundrechte wie Erwerbsfreiheit und Bewegungsfreiheit, das sind nur Beispiele, kein freiwilliger Verzicht. Was glauben Sie, mal abgesehen von der rein wissenschaftlichen Sachlage, ist es das wert zu riskieren, dass bestimmte Einschränkungen, ähnlich wie nach 9-11, bleiben könnten?
0: Also wenn, wenn wir an Freiraum in jeder Hinsicht, also nicht nur das Reisen, das Besuchen, das wirtschaftliche Gestalten, ähm, auch das ja, Verbot jetzt sich zu begegnen, ist ja ein starker Einfluss auf unser normales Leben. Also der Freiraum war uns Europäern heilig mehr oder weniger. In der ersten Phase war es wohl notwendig, dass das getan worden ist, dass man eingeschränkt hat, dieses Lockdown äh, geschaffen hat. Jetzt langsam bin ich der Meinung, sollte man öffnen. Ich erwarte auch, dass überall äh, konkrete Untersuchungen gemacht werden, zum Beispiel in Wien tausend Leute, außerhalb in der, in, in der Peripherie tausend Leute, um festzustellen, wie viele sind eigentlich infiziert. Das sind ja nur ganz kleine Prozentzahlen, beziehungsweise Tausendstel zum Teil. Wie viele sind schon wieder gesundet? Wie viele bleiben immun? Hoffentlich bleiben alle immun, die diese Viren in sich getragen haben oder immer noch in sich tragen. Das kann man ja alles feststellen. Wie es bei Wahlen eben passiert, dass man in der Vorwahlzeit Umfragen macht, könnte man hier auch Tests machen. Man kann natürlich nicht das ganze Volk testen, dafür haben wir nicht die Mittel offensichtlich, aber man kann Tests machen bei 1000, 2000 Leuten und dann eine Hochrechnung anstellen. Dass die Menschen auch wissen, wie ist es wirklich, warum ist dieses, diese Einschränkung notwendig. Wir haben jetzt natürlich erzwungenermaßen viele, vieles ertragen, Verzicht geübt. Aber vom Verzicht, von dem ich spreche, dieser Verzicht muss freiwillig sein. Da muss dann anschließend verstanden werden als ein, eine positive Bewegung und nicht als ich muss verzichten, man zwingt, zwingt mich. Mhm. Und ich hoffe, dass alle Freiräume, die wir vorher hatten, wieder zurückkehren. Und sonst müssen wir Bürger uns nicht nur im Rahmen der Wahlen, sondern auch mit Protestbewegungen wehren.
1: Herr Messner, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen. Bitte bleiben Sie gesund und ich hoffe, Sie kommen bald äh, nach Südtirol in Ihre Heimat zurück und können weiter in Ihren Museen arbeiten.
0: Dankeschön. Danke. danke alles Gute nach Öl. Vielen Dank. Danke. Auf Wiederhören.